0: 大家好，欢迎收听小声喧话。九月十五日，在美国和国内都非常火的一个动画片《BoJack Horseman》马南波杰克的第五季又要开播了，这是非常非常非常的让人期待的。BoJack 讲了什么呢？他讲的其实是一个中年大叔或者是一个中年大马在好莱坞，而且还真的是好莱坞，因为那个好莱坞里面的那个 Hollywood 里面那个地在某一季被大家给偷走了。周震现在可能是四五十岁吧，他年轻的时候在一个九十年代的情景喜剧里面大火了一把，然后。大挣了一笔钱，然后现在住在好莱坞的这么一个豪宅中。这个故事大概就是讲了，它是情景喜剧的反面。情景喜剧可能更多就是说一个中心角色和他的一堆朋友，然后做各种各样的事情，然后面对生活各种各样的问题，然后每一件事情都是皆大欢喜。但是《BoJack》里面呢，每一件事情都是在探讨一些按照国内的话说非常丧、非常治愈的这么一些事情。我们今天请到了我们第二次出场的三兔老师
1: 。大家好。
0: 和我们的新朋友小钱
1: ，啊，大家好
0: 。然后我如果大家还没有听出来的话，我是刁刁。我们今天其实是请来了三栋老师和小钱，是希望能够讲一讲《包债》这个剧的。哲学内核在剧里面经常会看到一些编剧插进去的非常非常明显的哲学家的原话，或者是一些哲学意象。所以说，我们希望把这些东西剥离出来，然后看看这些都是什么东西，为什么它要存在这里，甚至这个剧的本身的结构是在怎么样的一个哲学的话语体系下的。我刚刚在网上搜了一下啊，有很多人把《BoJack》划分为一个存在虚无主义的这样的一个剧。所以说存在虚无主义是什么？但是存在主义又是什么呢？啊
2: 、呃，就是呃，对于存在主义是什么，你如果问不同的哲学家，可能大家给出的答案是不一样的。但是就那个比较一般的用法来说，我觉得大家在说到存在主义的时候，可能第一反应就是说世界本身是没有意义的，啊，然后意义是由人的存在在生活中所创造出来的。这一点是和比如说中世纪或者现代早期。人们对整个世界的认识是大相径庭的，因为那个时候觉得说世界是上帝创造的呀，然后上帝创造世界的目的就是让它变得更好啊、更善良等等，所以世界本身有这样一个目的，所以人们不需要担心意义的丧失。但是随着世界的现代化、科技的发展等等，人们开始质疑上帝的存在，与此连带着而来的就会觉得说世界并没有一个外在的意义在驱驱使我行动，这个我活着到底有什么意义？我我为什么要做一个好人？等等等等这样一系列的问题。呃，从存在主义、虚无主义以及其他的一些道德观点等等，都是在这个基础上所产生的。那么，存在主义它的一个比较特别的地方，就是说，不仅是认为说世界本身是没有意义的，就是说，意义是由人的人在生活中创造出来的，而且它有一个隐隐的对世界的这样一个预设，就是说，人生活在这个世界之中，这个世界到处都是障碍。人作为一个完全的赤裸裸的这样一个行动者，你在创造意义的过程中，你得不到。世界的任何帮助，你是一个孤独的人在行动，然后所有的你的你的生活中的一切意义都是由你的每一个选择以及不选择，每一步骤呢都叠加起来构成了你的生活的意。义。然后在这个过程之中，由于世界本身不能给你任何帮助，这个整个外在世界是一种充满敌意的状态，所以你的这个创造意义的过程是非常的艰辛的、非常的痛苦的这样一个过程。然后你的每一个行动都构成了。呃，用那个萨特、啊、他们的话说，就是那种激进选择 （radical choice）， 就是。你在做每一个动作的时候，呃，你做出的选择都是无所依托的。这个和那种非存在主义的当代的其他很多哲道德哲学理论，就是构成比较大的区别。就是现在的很多道德理论，他会认为说，世界本身确实是没有意义的，没有错。但是人在选择的过程中，可能都受到很多外界环境的约束，就是很多事情，你的很多行动其实不是你真正选择的后果，或者是。呃，你要创造意义，你需要一种道德内化的过程啊，或者是价值内化的过程。这个过程比存在主义者所想象的要复杂的多。但是存在主义把那个所有的外界的那种影响和内化，然后人与人之间的相互的关系网络等等，全部都拨开以后，只剩下一个很赤裸的孤独的行动者这样一个意向。然后说所有的一切都要由你,你这个行动者来承担。所以他给人造制造的印象就是说，好像。创造意义这个过程是给每个行动者施加了一个非常难以承担的一个重负，好像你在人世间的每一步行走都非常的举步维艰的这样一种感觉。所以我觉得可能在大众的想象中，知道存在主义会给人留下这样一种印象，对不对？就是在对抗整个世界，对抗荒谬，对抗这种沉重的这样一种孤独的行动者，而且他是摸不着头绪的，不知道该往哪里走，因为。并没有一个预先设定好的道路，说你应该往这个方向走，你才能找到意义，而是你每走一步都是凭空的开出一条新的道路来，就那层大概是这个样子
0: 。刚想老师说这么多，它跟这个剧有什么关系呢？我觉得这个剧的预设，首先在好莱坞这样的一个环境里面，就是它作为人类社会的这么一个缩影，编剧其实没有加进去一个意义点。就比如说，如果你要是在这个，我是呃复仇者联盟，我拯救世界，那么我今天的这个所有行为都有意义了。但是在《BoJack》里面，每一个角色都在寻找意义，他在追求世俗上的成功，他在追求和家庭的和解，然后他在追求爱情，但是。不断在给你展示他的这些追求中荒谬的部分，或者这些追求其实是没有意义的部分。
2: 啊，至少在我们印象中，好莱坞背后的这种成功文化制造出来的这样一种意义，或者是给大家灌输的这样一种所谓的人生意义，呃，实际上是非常经不起推敲的。然后，他一方面是很它它很单一化，另一方面是你追求到这些东西以后，接下来该怎么样？这些东西到底是不是人的真呃人生真正？应该值得追求的东西，我觉得很多人可能都会有多多少少都会有疑惑。然后你在不同呃，就是如果被这个好莱坞给你灌输的成功文化驱使着，不断的往前走啊走啊，在这个过程中呢，靠忙起来，你会忘忘记掉这个这个目标本身呃的缺乏根基。但是，一旦稍微停下来以后，就会陷入这样一种虚无的状态之中，陷入其实是一种存在主义之所以会兴起，它背后的一种拷问，就是说。大家以往都认为说意义是已经早就铺好的道路，然后我们只要走上去就好了。结果停下来发现，发现这个这个路就是呃弯弯绕，最后又绕到起点上来了。然后其实你并没有走出什么东西来。当然里面的人物确实都不是哲学家，就是说他们并没有办法真正去找到很很呃要找到一个在在在这样一种困难的环境下要开出一个自己的那种真正呃非常让自己满足的这样一种意义的道路是非常困难的。但是由于开不出来，然后同时又对现状有隐隐约约的不满，就是有很多人他也没有想清楚说为什么，呃，我生活在这个这种好莱坞的环境之下，然后去追求大家想要追求的东西，到底问题出在哪里？但是我就总觉得很不满足，所以在这个这个情况下，一方面就是又没有出路，另一方面又自己呃开不出一个出路来，就会觉得非常的伤。现实中绝大多数人其实并没有在好莱坞的那种环境之下想追求呃金钱和。呃，名望也追求不了，但是在现实中也有其他的很多的方式让你看不到出路嘛，对不对？然后在看不到出路，同时又不知道该怎么追求，没办法说服自己说有一条可行的出路的时候，那就会沦入这种这样的状我
0: 觉得 BoJack 看不到出路。是对他来说的一个人生非常大的一个主题，因为他第一季上来这个人就是有钱有名，还有一个豪宅，但是又非常迅速的给你展示了一个特别特别不快乐的人，就是一个人在家里面，然后吃一大堆东西，然后躺在那个地方，然后然后一睁眼，眼一闭一睁，我靠，一天又过去了，好崩溃啊。然后这一段其实我觉得戳到了很多很多人的点，就是说哇，我自己一个人在家，其实也是这种，不知道我今天要做什么，我不知道我做的事情有。什么意义？然后包债就不断的去寻找各种各样的事情，比如说他第三季里面他说我要去拿一个奥斯卡，然后他就开始做各种各样的路演啊。但是在整个这个过程中，如果大家记得的话，有一个姐姐专门管理他的整个冲奥的这么一个流程，然后。呃，抓住之后说你申奥斯卡这个事情，它不会让你成为一个更好的人，它不会让你更开心。然后那一页，你第二天早上醒来，你还是你自己，你该干嘛还是干嘛。它不会让你人生更加 mini 富它不会给你更多的意义。但是那一页特别爽。然后包姐说好，但是在整个过程中，就是他又。还是不开心，然后又还是非常非常的空虚，然后编剧还玩了他一把，然后最后发现那个奥斯卡给送错了。既然送错了，我们就会想、就是，就说是他有这个和他没有这个，对他这个人来说，其实有什么区别呢？他有的话，他狂欢一下；没有的话，他失落一下。可是他，可是好像一直都是很失落的样
1: 子。这个剧我特别喜欢一点，就是它有很多动物的双关。好像我记得就有一句话，就是说 “Bojack's always running in circles”， 就是他作为一匹马，然后就是在赛马场不停不停的在重复，这也是非常存在主义的一个东西。他第一季的时候就是有花了很多笔墨讲，就是说不管去哪里哪，哪怕是就是嗑药过度住院，他随身都会带着他当年辉煌时期的那个他自己拍的那个情景剧的那个录像，就走到哪里都要看，每天都要看，就说。哇，我当时就是是辉煌过了，活在回忆里。但是除此之外的话，就是他寻找意义的这个旅程是非常不顺的，甚至说他还是不停的在给自己制造一些障碍。比如说他去演戏的时候，就是说，呃，明明可以演好，但就就因为各种各样的原因，就是消极怠工，然后故意演不好，然后跟他的同事，然后也是就制造出各种各样的矛盾。就是一个非常反哲学的叙叙事，然后但是会让你作为一个观众会想说，哎，我如果我跳开一步，哎，我怎么样通过这个来反思我自己的生活？对，
0: 我觉得这里面的角色，我们其实可以先把 b o w s 这个马牵到一边，然后我们再把其他的角色放出来。我觉得这每一个他身边的四个人，我觉得还是蛮有呃象征意义的。他的 Agent 就是他的这个和前女友这个猫 Princess Carolyn。他的 Ghost w r i t e r 这个好朋友达燕是一个亚裔女孩，同时还有他的这个亚裔女孩的之前男朋友，后来的老公这个大金毛 m r Peanut Butter， 还有就迷之住在他家的一个，就是一个 random dude， 他整个的人生就是一个路人，就是一个局外人，你也不知道他这个剧情，他他他跟剧情有什么关系，但是他不断的在进入剧情，不断又跳出剧情，就是这个 Todd 大家。对这
2: 些角色都有什么看法呢？我觉得那个迪拉刚才提到的这几个角色，其实就是，呃，多多少少是这个编剧特地创造创造出来跟那个 o j 包杰相对比的。就是每一个角色好像都想要用来对比和凸显那个 o j 包杰整个人生轨迹中的某一个特定的方面。就是 Princess Caroline 是一个特别有意志力的这样这么一个角色，就是说他工作特别上心，对吧？然后特别刻苦，是一个。女强人的情，呃，其实我们可以先把 B O T E 整个人生失败的道路给给大概的说一遍，就是说它包含几个方面嘛。首先就是他的那个追求的目标，好像他自己也觉得没有意义，他没有办法认同他的他想要追求的那个目标。然后你前面提到的，他想要拿一个奥斯卡，但是他其实很快就会开始怀疑，说我干嘛要拿奥斯卡？拿奥斯卡有什么有什么意义？其实我们如果从从这个目标本身的这个性质来分析的话，就是说。拿奥斯卡这个事情，它是一个很静态的一个特定时间点上的这样一个事情，就是你拿到了以后，这个目标是实现了，接下来应该怎么样？就好像你先定一个小目标，定完了以后还要再定一个大目标，对不对？所以这个目标本身不解决任何问题。然后，假如我们想象一个这么这时候有这样一个人物，这个人物说：“我的目标不是要拿一个奥斯卡，我的目标是要追求这个电影艺术的这个更上一层楼，然后我要给人类的艺术宝库做出更多的贡献，然后要拍更多的好电影。”的这样一个目标，至少它在形式上它是一个动态的过程，它是一个没有止境的过程。然后，所以，如果你定了这样一个目标之后，哎，你好像就一直都有事情可以忙下去。当然，会不会在怀疑这个目标是另外一回事啊？那当然，这个目标本身它需要你有很高的意志力，就是说，你不是这种 one time off， 就是我拿到一个奥斯卡之后我就可以接着再放纵了，对不对？我要不断的持续的为这个动态的目标去努力。然后，如果是像一个 b o j e c t 那样一个很有那种自毁的倾向的，就是。这个涉及到编剧给他安排的各种各样的家庭背景，什么小时候又什么跟父母关系不好啊，等等等等，导致好像他成年之后性格有很多缺陷，以及他什么呃喝酒啊，然后吸毒啊，然后这个就是意志力好像很薄弱。那么对这样的人，他就很难追求这样一个长期的目标。但是呃 ，Princess Caroline 这个角色呢，就正好是一个意志力很强大的这样一个一个角色，所以编剧设计。这样一个角色，一方面他用来对比这个包姐，他的性格中一个不足的方面就是就是这个意志力的薄弱问题，然后另一方面又好像试图想说关关有意志力，呃似乎又不解决这个空虚的问题，因为 Francis Caroline 他也不断的在反思这个自己的这个工作到底呃有意义没有，所以所以如果是这时候我们就可以看到说，假如有一个人他的那个目标是说。我想要给电影艺术、给人类艺术做出什么突出的贡献，但是这时候你还要有很多前提条件，一个是你要真的能站到这个工作的顶层上，你不能仅仅做一个经纪人，对吧？你可能是一个演员，然后是一个导演，然后你能直接参与到这个拍摄的过程中，然后你拍出那个成果，哎，你马上就能看到说，哦，我这个这个是一个好作品还是坏作品？还有就是说你可能。呃，你要真的有很有表演天赋，也、呃、然后有可能波杰克年轻的时候成名是他刚好运气好，结果实际上他并没有表演天赋，所以后来一直失败，或者是有可能你在人生的道路上没有没有坏人给你下绊子等等等等，有很多很多的条件。然后对 Prince s s r a 来说，他要追求的目标当然并不是说我要呃。我他他好像也并没有觉得说我真的能够就是在人类艺术史上写下什么怎么一笔，不仅是人类艺术史上，动物类的艺术史上写下这么一笔。但接下来问题就是说，如果你是做一个经纪人的工作的话，好像经纪人这个工作听起来并不并没有很直接的、很崇高的那种意义呈现在你面前。那你怎么样让自己呃从认同进这个工作？怎么样找到一个？呃，工作的这个价值，让你让你觉得这个工作真的是可以接着往下做的，所以这个是一直在困扰他的这样一个问题。然后他他试图用自己的这种意志力去消解这个问题，他试图的不断让自己重新投入到这个工作里面去，然后逼着自己去认同这个这个工作。但是只要稍微停下来，只要稍微慢下来的时候，他就身不由己的要跳出这个这个疯狂的工作的这个这个
1: 。踩跑步机的这样一个过程，于是他这个疑问就会重新的凸显出来。就是在第一季的最后面 ，Princess Caroline 还是 BoJack 的那个 agent， 然后 BoJack 提了一个特别莫名其妙的一个一个要求，就是你给我去搞到这个工作机会还是什么之类的。Princess Caroline 作为 BoJack 的前女友和她的同事工作一起工作了这么长时间，她知道说，就是哪怕她做到这件事情，她应该也可以做到，因为非常有能力。BoJack 也很有可能就是会浪费这个机会，而且这个事情不是第一次发生，所以说他就突然莫名其妙爆发出一个。非常非常存在主义的这样一个 drama， 他就突然就是念了两句诗，指涉的是那个西西弗斯的故事嘛，说我又要重重复的重复的做一个没有意义的事情，然后而且我知道说做完这件事情之后，他回来还会伤害到我，我要把这个石头推上山，就还比西西弗斯更惨的就是说他把这石头推上山之后，这个石头还会滚下来砸到他
2: 自己。对，因为这个西西弗斯的神话这个这个比喻被那个加缪嘛，就是法国的哲学家用来陈述这个世界的荒谬。就是因为他说，哲学最大的问题就是死亡问题，你为什么还不自杀？世界这么荒谬，对吧？然后，呃，其实一个有可能的出路就是说，好像假设说，假如说西西弗是每一次把石头推上山顶就可以把世间什么十个人救出苦海，然后第二天再重新推一次又救十个人出苦海，我们就会觉得说，这他并不是在做重复的劳动，对吧？就是说，如果你能看见看见这个世界整体是在变化的，然后你的工作在。给世界的变化做了一点点小小的贡献，一点点小小的工作。那么，呃，就是你会觉得说，我并不是仅仅在做重复的劳动，这是一种可能的办法。然后在，在在这个呃现实社会中，可能很多人很难看，起，呃，很难看到自己是呃工作的意义所在。有有可能确实很多工作的意义所在就是让你赚钱而已。然后，但是在这个剧里面，呃，比如像 d a n 这样的人。他实际上是一个，呃，相对来说，我觉得会比较看得到，会会比较有一种价值认同的这样一种角色。然后他也很有正义感，很有道德感，对不对？然后他会去做很多慈善事业，然后，呃，会因为很多不正义的事情挺身而出的。所以在这个方面，他其实潜在的有办法可以克服这样一种世界的荒谬感。他会觉得说，我的人生可能是有意义的。这一点和那个。Princess Caroline 还有 Bojack， 他们就是有比较大的区别，就是你很难在自己的工作中直接在工作中找到找到意义和找到认同。但是呃呃、啊，所以这一点构成跟 Bojack 又从另一个角度构成一个呃戏剧冲突。但是、呃、编剧好像在这里试图又想要用呃 Diane 的这个角色来来凸显他们认为的另外一点，就是说好像你光有光找到了人生意义还不够，就是人生意义并不能让你快乐起来。因为实际上我们看到好像 Diane 是一个呃，非，呃、其实是虽然他表面上会掩盖得住，但是他时时会透露出一种不快的一种悲观、沮丧的情绪，然后还有一种非常强烈的不安全感。然后后来编剧告诉我们说，这是跟他小时候的那种家庭呃背景环境有关系，他生在那个一个非常糟糕的家庭里面。其青山博杰也也有从原生家庭给他带来的各种伤痕，然后丹也是一样的。然后这时候，所以编剧编剧似乎想说，你做了一个好人，你找到了。生活的意义，但是这个生活意义并不能让你并不能让你快乐起来，所以这个时候有的时候你还需要没心没肺一点，对不对？所以最后黛安嫁给了那个 Mr. Peanut， butter 然后就是又是从另一个角度跟 Bolton， 然后黛安这样的人构成另外一种冲突。你你光有光有意义，光有道德，光有价值没有用。然后这个时候，其实，在那个呃这个剧第一季，我觉得一开始第二季还是第三季的时候，不是就有一个呃有一集它的题目叫做什么？ Zoe a Zelda 嘛，是不是？编剧试试试图创造这种简单的、非常简单的二元对立，说人类啊，所有的动物都是都可以归入两类，一类是 Zoe， 一类是 Zelda。然后 Zoe 就是天生特别的乐观呃开心没心没肺，然后特别的外向，然后很喜欢跟人交往，然后充满了阳光。Zelda 就是很悲观，然后很、呃、很沮丧，然后很低落，然后这个看问题总是看着灰暗面，然后。所以，所以最后就把剧中的所有人要么归成 Zoe， 要么归成 Zelda。呃，当然这个这个区分肯定是非常的简化的，因为并不是所有的乐观的人都是呃外向的，也并不是所有那个内向的都是悲观的，等等等等。我们可以做很多的具体的划分，但是从这里你可以看到那个导演的思路，好像他就是他不想把这个对。存在主义问题对这个价值问题的这种解决思路，呃，在一般人眼中呈现的特别的道德化，他好像好像不是说你找到了，呃，就是你给世界贡献、做贡献，然后做好事，然后这样的话你就能够获得正能量。然后他好像试图把这种呃可能很道德化的解决思路给往下压抑啊，然后说，哎呀，你就算你是一个好人，就算你呃很努力，就算你。你真的做的事呃事情很有用，很对世界很有贡献，你可能还是心里面是充满了负能量的，然后这时候就需要有一个像 Mr. Peanut Butter 那样子没心没肺的人，然后阳光大男孩，然后充满了那种充满了那种野蛮的原始的雄性气质的这样一个人物跳出来救场，然后来拯救拯救这个你们这些呃不知道为什么就陷入了小资产阶级悲观绝望情绪的那些白种这样子。
1: 今天三福老师在这里，我觉得可能我们聊的稍微有一点深了。其实这个剧有一个非常重要的优点，就是它真的很好笑。像三通老师提到的 Zoe and Zelda 那个东西，我觉得它不一定是说这个剧作者自己就想要呈现一个二元的划分，而是说那个事情本身是一个梗，就是从某一个其他的那个情景喜剧里面拿过来的。这个其实更像是一个对那个的一个嘲讽，那
2: 个就并不是在这个。剧内部的问题，而是在这个编剧背后的这样一种更大的一种文化倾向。自嘲当然是自嘲，但是以什么样的方式自嘲，以及自自嘲背后呈现出的这种意识到底是什么样子的？背后可能有一种他们自己并没有意识到的一种潜呃潜移默化的影响。就是这个、就是，比如说有一个那个剧叫做《傲骨贤妻》对不对？就是 The Good Wife。然后《傲骨贤妻》里面也有一个角色，也叫档案，律所里面的那个合伙人，那个女强人档案，在那个《傲骨贤妻》那个剧里面，档案呢喜欢上了那个克特，克特就是一个一个查档，一个极右派，然后呃枪支专家，对不对？然后就是他身上也是充满了原始的野蛮的雄性气质，然后就对档案构成了一种迷之吸引。然后答案一看到他就情不自禁的喜欢上了，然后那个虽然觉得自己两两个人价值观实在相差太远了，但是最后就是克制不住这他的那个身上那种雄性激素的吸引，然后最后两个人就在一起了，是不是还结婚了？好像最后其实我们从这两个故事线，这个答案和这个呃《b o j e c k 里面那个答案的这个故事线就可以看出，编剧他背后有一种隐隐的。一种试图在美国当代政治中搞平衡的这样一种倾向，以及他在试图搞平衡的时候，他在两个方面各自抽出来的点是什么？就是说，他实际上是很迎合那种呃当代传统上对两党政治的那种刻板印象，就好像是呃共和党右派那些人呃，他们可能就是胸大无脑，这个胸肌大无脑。然后这个，但是这个无脑它是有好处的，就是他有一种很接地气，然后很有实干精神，然后。而且是那种很有那种雄性魅力，然后很能够，就是说在在性方面很很有吸引力，然后同时又是那种呃你们这些一脑袋那种理想主义。呃，幻想、理想、于空想的这些白种们在努力的挣，呃，试图挣脱现实世界的约束往外跑，结果，呃，碰的那个满头是包，然后往下跌下来的时候，就是我们用宽阔的大手，呃，宽阔的胸膛把你们接住，然后搂在怀里面，让你们感觉到家的温暖。背后这整套的文化观念网络是这个样子的，所以，呃，在这个 project 里面，你可以感觉到，就是说，虽然编剧他。时不时的想要冲破这种，他其实并没有意识到自己背后用约束自己的这套文化观念是什么，但是他觉得这里面好像有什么问题，所以他不断的想要往外冲，不断的试图让这个答案去质疑这这个关系，但是最后不管你怎么质疑，就是你怎么离家出走，最后还是要回到 Mr. Peanut Butter 的怀抱里面，因为你缺少了他以后，你的人生就不会快乐，你没有办法让自己快乐起来，你可以去做很多事情，但是但是你的你就缺少快乐，缺少安全感，然后你一定要有这么一个家，这么一个港湾、啊，然后这。这个感官就是一个有着宽阔胸膛的男人
1: ，但是就是快乐这件事情真的重要吗？不管是从存在主义的角度讲也好，还是说就是更宽泛的整一个哲哲学史的这个角度来讲也好，快乐本身不一定是一个特别重要的价值。我觉得可能只是说，对于现代人来说，他们失去了就是本来本来是由宗教来提供的这个更高层次的价值之后，他们才会觉得说，哦、呃，如果说这件事情是能够让我快乐的。我可能他对我对我来说是有价值的，只稍微仔细想一想，也并不是这样的。啊
2: 、呃，我觉得就是这里面涉及到一个问题，就是当我们在用“快乐”这个词来表述，呃，或者是想要试图翻译某些哲学概念的时候，它会给我们造成一些误解，就是因为在中文里面“快乐”这个词显得非常的小，就是比如说英文里面的那个 “happiness” 这个词，实际上它在哲学里面是有很重要的地位的，就是说。从呃或者至少用英文翻译古希腊文或者古罗马呃那个古罗马的那些哲学文本的时候，因为你可以看到从古希腊、古罗马那些人，哎呃亚里士多德,德什么的，就一直在讨论什么是 happiness， 什么是快乐，或者说什么是幸福。但在中文里面，当我们说快乐和说幸福的时候，很明显是在说两码事情。我们说快乐的时候，好像更指向那些短暂的呃欢愉，对不对？短暂的那种愉悦感，然后。但是，呃，如果我们把快乐理解成那种长期的那种更更高层次的那种幸福的时候，那这个短期的快乐和那种长期的快乐是之间是有什么样的关系？以及就是说，长期的快乐，我们也可以继继续追问说，那种更高层次的那个幸福到底是什么东西？然后它到底本身有什么样的意义？我凭什么要让自己？我凭什么要去追求幸福等等？所以这个同样可以是一种构成一个更深层次的追问，但是。呃，并并不是说这个在在哲学上没有意义了，而且就是说对存在主义的者来说，他们实际上可以可以这样去责问这样一个追问：，说我为什么要幸福？为什么要快乐？这样一个人，就是说，你作为一个存在主义者，对吧？你你知道世界是荒谬的，你知道世界是对你充满敌意的，然后你在努力的创造价值，你在给自己创造价值和设定价值，创造价值实现价值，然后在这个过程中，你居然感觉不快乐，你居然有了价值你还觉得不快乐，那你？你出你到底是什么鬼，对吧？你你出了什么问题？这个问题肯定出在你身上，就是说你没有真心实意的认同到你那个价值里面。但你这个是一个自相矛盾的过程，因为价值没有别的东西，价值就是你创造出来的东西，你居然不认同它。所以这时候实际上体呃体现在本案这样的人身上的时候，他就是这一种自我怀疑，就是明明我已经在。很努力的，而且呃做做很多好事，然后我我确实也做了很多好事，我为什么没有办法因为我做这些事情而让我快乐起来呢？是不是我自己出了什么问题？就所以这是一种其实是一种满存在主义式的一种潜在的自我怀疑、自我挑战、自我自我自我追问这个样子。所以当然就是说，在其他的哲学流派里面，你可能会有不同的解决的思路。你会觉得说啊，这种个体的那种幸福感和你的行为的后果可能并没有直接联系啊，或者是他需要一些另外一些来源，需要一些比如家庭的支持啊，或者是朋友的支持等等等等，或者是呃个体呃指向自我的那种幸福和指向他人幸福可能是不是同一回事啊等等。但是对于一个你如果已经把世界用一种存在主义的视角来想象了，然后就好像你赤裸是在这个世界中，所有一切都要你的所有的行为都要你自己来负责的时候，那么这个时候你居然还不快乐，这个事情好像就对你构成了一个非常巨大的自我否定，尤其是在你已经自认为你做的事情很有价值之后，所以我觉得这是答案这一类人他遇到的一个很强大的一个困境。这个困境就是说，其实我们如果站在外人的角度来看，觉得他已经做得非常好了，对不对？他已经是一个，他的人生就非常有价值了。但是对他自己来说，他没有办法把这个外在的视角给内化进来。所以在这个呃内化的过程中，这样一个这样一个缺失，这样一个鸿沟，就会导致他从根底上整个的开始他怀疑他的自我，怀疑他的自我到底是不是一个他。以为的那么好的一个人，然后进而开始怀疑他由他自我的行动所创造出来的所有的种种的价值。既然我自己并不是那么好的一个人，我没有办法呃自动的从我做的那些好事中获得快乐，那么说明我就是一个坏人，或者说明我是一个有缺陷的人。然后我是一个坏人，所以我做出的那些行为可能都是虚无呃呃虚伪的。然后这样的话，我的那些行为所创造出来的价值可能都是假的，都是我原先一厢情愿想象出来的。那这样的话，我做这些事情还有什么意义呢？这样的话就绕了一个圈，以后就把它本身创造出来的那些价值又重新给否定掉
0: 。对对，我就是必须必须呃跳进来说，因为我觉得刚刚有很多个点，我觉得都非常非常的有意思。然后，但是我要稍微的把它收一下，因为我觉得导演他有一个 struggle， 就是他有一个很矛盾的事情，就是说。就是他其实是一个，我我昨天他在跟朋友说，他是一个非常典型的美国文科生，学他有一身有一些屠龙之技，因为他有一个好笔杆子，然后他对社会有非常好的理解，然后但是把正义作为一种事业。在事业上，或就是我一定要得到一种让我有意义感的事业，在我们现在生活的这个社会是很难的，特别是在好莱坞这样的地方。一方面，他要面临生存，那么他需要去给别人当枪手，去写一些他自己不一定喜欢的书。然后，同时他后来找到了一个呃，可以让他写东西的个，然后能养着他的这么一个呃，就这么一家公司。然后，这家公，他又要去依附于，就是他不一定认可的这种大资本，所以答案在这个工作的。里面的姿态，呃，是非常编剧非常明显的给我们展示出了一个非常尴尬的姿态，因为他是在一个非常粉嫩的这么一个呃，如果大家记得的话，是一个富二代给他呃，就是办的这么一家公司。那个富二代就是因为有钱，然后我就乐意养着这么一些门客一样的呃写文章的人，然后他的这个他经常需要坐在一个大的瑜伽球上在那边写。然后他坐在一个大的瑜伽球上，写了一个。然后，然后我们经常会在有这样的别人的怀疑或者自我怀疑，就是说你写这篇文章有什么用？又不可能推动立法，又不可能变成社会现实。你只是我们安慰自己说，我们只是希望不断的往这个高墙上扔石头，我们希望有一天把它砸倒。然后答案。他专门就让剧情设置答案，就变成了砸倒这个高墙的一块石头，但是又是以一个非常荒谬的方式砸倒的。呃，如果大家记得有这么一点的话，就是说当时遇到了我出一件事情，然后他呼吁女性上街带枪，然后犯呢，如果女生都带枪的话，我们是不是就不能这样做了？那我们全面禁枪好了。所以歪打正着，它成为了一个推动全面禁枪的这么一个笔杆子。然后。他会觉得说，这个是他的理想被在这被这种社会现实推来推去、想来想去，然后让他活在一个非常荒谬、非常搞笑的这么一种别人看起来他自己也意识到非常好笑的这样的一个姿势里面，是经不起审视的这样的一个姿势里面。剧情安排他找了这么一个没心没肺的老公，我对于这个找这样的一个男朋友，这个这种这种或者是这种这种。配偶这件事情，其实呃，身边有很多人也会聊起来，说你是不是你愿不愿意想找一个 Mr. Peanut butter 这样的人？然后我周围很多的女生，无论是,是男生，就是大家的反应都是，好像这样还挺好的，因为你找到了这么一个没心没肺的人，然后你你的这种本就是，如果你认为自己的生活的意义是有这样的一种原思考，然后同时你知道自己在做这种思考的过程中一定。是状态是大部分是情况是经不起审视的，然后甚至经常很荒谬的，所以你反而希望拥有这么一个，在这种半成品的状态下，你希望找到这么一个去没心没肺的，他不会去审视你，他只是会无条件的去支持你，无条件的去爱你这样的一个人。然后，哎，你想想会觉得，哎，好像还是挺有道理的。然后，我想在。往前推一段，因为你们刚刚说到 Zoe 和 Zelda， 我对 Zoe 和 Zelda 这个事情其实。完全可以展开整整说一集。他是说，那么他好像我我很不喜欢他的一点，他好像把存在主义性思考这件事情变成了一个性格。性格这个东西，你抛开他这种呃星座啊这种东西不谈，他其实说的是两点，就是说你去不去审视自己的生活，你是不是一个 examined living。然后如果你是一个会自我审视自己生活的人，那么你就过得不开心；如果你是一个不审视自己生活的人，那你就会过得很开心。就是他其实是把这个东西推出来，然后说，如果你们这帮人有存在主义思考，那你们存在主义思考最好解决方式，不要想就好了
2: 。就像密尔做的一个对比，就是说，你到底是要做在呃泥潭里面打滚的快乐的猪，还是要做一个痛苦的苏格拉底，面对这个人世的、人世的那种种种的不正义？对，你如果不不思考现实，你闭上眼睛以后，你就可以那、这个，就就可以到在泥潭里面到处打滚。
0: 对啊，对啊，就是所以说，他的解决方式是你找一个在泥塘里面打滚的老公，累的时候你就可以去和他泥塘里面两个猪一样打一架滚，你的存在，然后缓解一下你作为你一个阿特拉斯承担整个世界的来揉揉肩膀，来放松,松一下你的肩部肌肉，然后等到一觉醒来之后，你充满了心中充满了爱意，你又可以站起来继续去承担这个世界的重量，承担这个存在的重量。你这个无论你是把这个大石头扛在肩上，还是把大石头推来推去。
1: 这个说法，我觉得从性别视角看还挺有意思的，因为一般来说，你会觉得说是一个 masculine figure 在在做这个阿特拉斯的这个事情，遭到各种各样的打压，然后回到自己的家庭，家庭里面有一个傻白甜的这么一个妻子来照顾他，然后提供一个这样一个家庭的温馨的环境。其实好像就在这个剧里面，就是面临这个存在主义困境的这些人，刚好是女性提供这个。温暖环境的人是一个是一个胸贵，是一个特别傻、胸大无脑的这么一个一个 doggo。对，因为我觉得这个实
2: 际上跟美国的特定的政治文化有很密切的关系。因为在呃，就是美国是这种至少在这个整个中西部的保守派的想象之中，他是不是怀疑政府的嘛？就是说对对于公共事务他是有一种很强烈的怀疑的态度。然后呃，最好的生活就是那种西部边荒，然后那种。呃，边陲小镇的那种那种生活，然后男男人就是养家糊口，是每天出去打打猎啊，然后维持一下镇上的治安等等。什么什么联邦政府都是那一一群大恶人在管的，然后联邦政府就是实施想要侵犯周全，想要侵犯地方民主，什么。所以对你是想要去呃治这个治国治国平天下什么什么，这是一个很应该让人戴上这个怀疑的眼睛来审视的这样一个事情，所以。所以像戴安这样的一个，人，你去关心全球争议，你去关心那些那些那些事情的话，实际上在好像就在在美国的这个政治文化中，本身就是说现在男女平等啦，然后女性有一个出路，但是你们你们所要关心的问题恰恰都是伪问题，在那些传统的保守派男性中看来，眼中看来，然后他们。嗯，我们觉得说这些人是傻白甜，但是在他们他们眼中，他们觉得自己并不是傻白甜，他们是撑起地方的治安，撑起真正的美国生活方式的那个最坚强的支柱。然后正是在他的这个坚强支柱，就是说他的心目中的这样一种公共生活，这样一种小型的地方化的公共生活的支柱底下，你才可以去呃想象说你在在追求全球正义，实际上那只不过是你们白左的想象而已。
0: 对，我觉得 m r Peanut 这个形象，我觉得可能国内的观众可能没有办法具体套一个人上来，但是我看到 m r Peanut 那一个瞬间，我脑子里面就想到了我无数的同事和同学，就是那种长在农场。就是是一个 ，he's a good boy， 而且这个词有双重含义，因为我们会经常说一个非常憨厚、然后阳光的大男孩是一个 good boy， 然后同时一个狗狗，一个非常乖的狗狗，你也会讲他一个 good boy。安排答案找这样的这么一个人，答案是什么样的家庭呢？移民家庭，家庭非常的清贫，然后又有这种。东亚式的重男轻女，但是他自己又是比家里面大部分人都要聪明，就完全是靠自己的，真的是智商一步一步跳上来的这么一个人。这样的这这种安排，在放在美国的这种社会现实下看，其实还是呃很有代表性的。我觉得代表了很大的一批人
2: 。对，而且中间不是有一集那个 Mr. Peanut butter 要竞选州长，然后。就特别的和你，其实我们看现实中美国的各种各样的竞选广告，就是一个，也是一个那种傻大个儿，然后就是，但是在在选民的心中不傻了，选民心中觉得是大智若愚，对不对？然后。那个端着一杆枪，然后展示一下自己的胸肌，然后在外面打打猎，然后回家搂一下老婆孩子，又显示自己是一个 family man， 然后又显示自己是随便就是特别淡定的，随手一挥就能做成事情，然后最后在这个政治的这个阶梯上往上爬，爬到顶上的都是他们，就他们可能会娶一个移民家庭的一个一个东亚裔的女子，然后呃那、这个他的妻子可能会做各种各样的慈善事业，可能会开公司，可能要怎么样，但是最后在政治上出人头地的，在政治上。呃，好像最终就这些，这他们的妻子啊什么的，想要为社会做出各种各样的贡献，但是最后所有的荣耀光环还有所有的成就都归在了这个丈夫的身上，而且他们在这个竞选广告里面也是竭力呈现出这样一种形象，就是说我对政治是漫不经心的，那漫不经心不是因为我傻啊，虽然可能他们确实很傻，但是。不是因为他们傻，而是他们根本就是对这个事情很云淡风轻。我只要这个弹弹手指头，我这个事情马上就能做成，因为我我这个浑身上下都是王霸之气，对不对？我随便一抖，周围就是全部都被都被我抖平了，对
0: 对对就<笑>有很多的小王八从身上掉下来了
1: 。<笑>对竞选竞选中长的几集就是真特别搞笑。就是他，就是那两集就突出了这个，这个 Peanut Butter 的这个傻白甜的特质。就是给他给他的这给给他的竞选对手是一个就特别 nerdy 的那个、那个、达那个达特茅斯毕业的这样一个什么海狸还是什么的，然后每次都在讲那些特别特别技术性的就是官僚话语在里面讲说我要我竞选我要就是。达成这些这些目的怎么样？我要知，我我的选民是要求是怎么样的？我会给你们做到什么什么一二三。然后 peanut butter 就是真的就像三叔老师说的，就 he's selling a good feeling， 就是就让所有人觉得说啊，我挺喜欢这个人的，我投他票。而且让我挺惊讶而且感觉很好笑两点就是说，第一个就是 peanut butter 这样一个。就脑子里没有任何东西的人，他突然冒出来说：“哦，我是 Northwestern 毕业的，是名校的高材生。”你说，然后后来最后他那个 Governor race 结束了之后，赢了赢那场比赛的人是 Todd， 选州长。他说：“我们来比滑雪。”然后莫名其妙 ，Todd 就当时就是因为各种各样的意外原因，就从天空中飞了出来，然后第一个就是穿过了那个终点线，然后就他就赢了。然后就说：“哎，这这一开始是我不知道他有没有什么 reference， 反正就是两个莫名其妙的人在那边选，然后突然就是半路杀出一个程咬金，一个更蠢的人就赢了这个比赛。我觉得
2: 主要还是主要是讽刺那个选民对吧，就是说觉得选民很蠢。
1: 对，就是选举过程中产生了一些 loop h o e 啊之类的。我然后确实，我觉得我们也可以来，就是再再多谈一下 t a l 的这个人，就是他。”莫名其妙的就在这个剧当中，其实被赋予了还蛮多重要角色，像他选上过州长，然后还曾经在一个虚构的东欧国家莫名其妙当了几天独裁者。我
2: 觉得就其实就像呃像你们雕雕之前说的，就是他的这个人物，他对故事线其实并没有什么影响，就是你把这个人物去掉以后，好像哎确实。对整个主线呃，并不会构成什么伤害，但是有可能他是他时不时会出来做一个救场人物，比如说在竞选州长的那个时候，因为这个 Mr. Peanut Butter 他会面临这个所谓的事业和家庭之间的选择嘛，因为档案其实不希望他做州长，对吧？然后最后结果套的就从轻而降下来救场了，就像古希腊悲剧里面那种什么呃，对是是，对天降天降神机，然后然后就把这个这个这个矛盾给揭开了。套的这个人物，因为他就是恰恰是这样一种游离性啊，他的好、啊、像有点被编剧做来，呃，拿来作为就是展示这个世界的荒诞的这样一种这样一种道具。其实，呃，虽然说套的跟比如说跟韦韦小宝很不像，但是但是其实你看那个《鹿鼎记》的这个整个写作手法来看的话，你把韦小宝换成一个很傻的一个人，其实有可能恰恰更有讽刺力，就是说这个。呃，满世界的人，大家都有各种各样的目的，有的人想要反清复明，有的人想要维持维稳，然后就是让让大清法统万万代什么的。但是偏偏是韦小宝这样一个小混混，然后七串八串怎么就串到了这个权力的巅峰上面去了？然后这一一整个事件就让人突呃，就就凸显出就当时那个世界是多么的荒谬，然后呃，每个人自以为有宏大的目标在胸，但是实际上又多么的可笑，然后。套的这个人物虽然在 Boteck 的故事里面相对来说比较边缘，但是他时不时出场的时候，他就会呃，其实也是用来展现说这个世界的的荒诞性，就是不仅是在存在主义意义上的，好像说世界本来就没有意义，而且是说呃，在世界中生活的各种各样的人又是多么的渺小可笑，然后呃。就就比如说我们刚才讲的那个州长竞选的那个过程中，选民是多么的荒诞可笑，然后他们居然最后采采取了用滑雪来决胜负的这样一种方式，然后最后让这个一个一个傻子给趁机而入，当上了当上了州长。当然，在现实生活中，我们也有一个傻子当总统。Anyway， 就是 t o 他在其他的故事中也，比如说。呃，去救一只鸡啊，等等的，就像雕雕刚才说的那个，他救了一只鸡，但是那个卖鸡鸡肉的店生意还是非常好，对不对？这个人物他往往会找到以一种非常强大的直觉力，找到世界中一个被人忽视的角落，或者世界中最不起眼的某个事情，然后在这个事情身上赋予了极其重要的一连串的意义，说如我做了这个事情，如何就能改变这个世界？实际上，他对这个世界。完全不构成任何影响，但是这样的人在实事需要他的时候，他又能够像韦小宝一样的获得各种各样的好运气，这时候又可以看到这个运气本身，就是世界对你的追捧，然后给你附加的种种的光环，本身和你在做的事情，呃，背后的价值、背后的意义，还有你这个人的性格特质，完全又是没有任何的关联的，构造出这样一个人物，就是试图想要消解掉所有人所困惑、质疑和追求的。那样一些目标的意义，这个世界本身的这种呃逻辑性啊、正当性等
0: 。对对，我觉得这个《Todd X Machina e》天降神 t 套 d 是一个非常有意思的。就是说，你到最后，他的很多的，就是那种非常非常荒诞的剧情，到最后总是会让 Todd 来收场。就很多这样的剧情啊，包括天降神 t o d 的赢了这个滑雪比赛，然后天降神 t 套 d 就把 Hollywood 里面那个地给偷走了。他作为这么一个本来就非常荒谬的这么一个世界里面的一个纯荒谬，然后甚至是他放弃任何意，义，他对于任何意义都没有没有追求的这么一个人，他这个设定还是很有意思的。然后确实是有这么一个角色，你看见他在剧里面乱跑，然后出现的效果也都非常不错。啊，回刚刚的一个点，大家都说啊，这个不去自我审视自己的生活，你白活了。呃，他的这个剧的告诉你，就是你的生生活是一个不能细看的东西。你越细看越荒谬，然后越荒谬越抑郁。我觉得你们对这个是怎么看的？我觉得在这一个点上，其实编剧，因为他作为一个
2: 黑色喜剧的黑色幽默的这样一个剧，他多,多多多少少是有夸大的，而且当然夸大的成分还蛮高的。就比如说，选民是不是就是那么蠢啊？然后这个世界是不是就是那么完全没有意义？不管做多少的好，现实世界中当然会有。有这些情况发生了，对不对？而且可能也确实很普遍，但是并不完全是一团漆黑了。当我们再把世界描述的一团漆黑的这个。这个描述本身就会反过来打击到我们去参与到这个世界和改变这个世界的这个热情和动力里面，就造成一种所谓的自我实现的预言。我越是认为这个世界太糟糕了，实在没法改变了，然后我又越没有办法去，越没有动力去改变它。然后我没有动力去改变它，这个世界就真的就会变变得更加糟糕。至少对于我自己来说。我看这个片子看完以后，我我会不断的提醒自己说，这是一个带有夸张的一个喜剧片，所以编剧说的这些东西不能够完全当真，所以我只是取取出这个片子里面对对我有一种自我治疗的作用的那一
0: 部分来看，然后来来笑笑过了以后，呃就好了。有意思的一件事情，我一直在想，为什么他在国内给火了？你像他是一个这么不用“桑这个词去描述吧，就是他是一个这么存在主义，然后这么一个非常他的文化符号都非常的好莱坞，然后这完全，然后有很多我我有很多朋友看了之后就觉得说，哇，美国其实一年生产很多个这样的电影，就是这种好莱坞的。我乌迪亚伦也是很喜欢拍这种类型的片子嘛，就是这种好莱坞的自嘲。我刚刚在网上搜了一下，然后就看到这么一篇文章，就是关于国内的丧文化，是陈春老师写的，说他为什么觉得国内的人很丧，原因是因为我们这一代，就是从八零后到九零后开始，衣食无忧，就是不需要真的去推西西弗斯那块儿。头，因为西西弗斯是快乐的，西西弗斯他的人生被这块石头占满了。但是我们需要开始，我们面临着有限的选择，然后仿佛有一种有选择的错觉。然后，但是当我们无论去选择什么，都会发现这个选择其实它都有自己的荒谬性，它都有自己的不合理的地方在。然后，这个时候我们去看别人做出来的选择，比如说如，如如果我选择嫁人，将会有很多的问题在。然后，如果我看到身边的人他的誓言，然后又会带来其他的一些新的问题。在这么一个现在的社会环境里面，然后再加上我们国内的这种环境使然，让你很难去。做一些像做答案做的事情，就是去追求一个非常高的这样的一种理想，然后所以大部分很多人都活在这样的一种，长大了然后发现很幻灭。在这样的一个状态里面，这个时候 b o j a c Horseman 一下子事实的跳出来，告诉你说：“哎呀，反正这所有东西都没有意义啦，你没有，你没有感觉没有意义这是对的。然后人生本来就是一个庞大的没有意义的地方。然后就像他在那个水下世界那一集 ，which 我觉得是 b o j a c 可能这几季里面最好的一集。”他说的就是 “Kelsey in this terrifying world, all we have is the connections that we make。”就是在这个恐怖的世界里面，我们人和人之间的这么一点星星点点的温情，才是活下去的意义。但这个就像三兔老师刚刚说的，这是一个很将就的这么的一个生活方式，就是你放弃了意义的追求，然后早早的就接受了这个世界的无意义性，然后就去享受身边的这种小的温情，就这样了吗？然后人就这样活了吗？就是我我我看到大家。这么喜欢包债的话，我心里总会有这么一个问题
1: 。一样，因为我觉得说，其实你如果认真的去看，就尤其是就是在国内的人，你会发现，就是新闻上也好，你自己的生活也好，文艺创作者的想象力跟不上现实生活了。但是，之所以这个剧会这么受欢迎，这、就是一个透过文艺作品来进行一个情感宣宣泄和精神进化的这样一个过程。也就是说，作为一个个体，我可能就是跟我周边的人就是。情感连接没有那么紧密，然后我通过各种媒体看到的是，就是啊，这个环境非常令人感到抑郁。我自己感受不到，说我做这些事情有什么意义，我找不到我人生当中的一个追求。然后又看到说，啊、呃，媒体当中就是就是花了很多很多的流量和笔墨来描述那些成功人士，我就发现说，哦，我跟他们的距离有好远，我根本不知道说我做怎么样的选择有任有什么任何的可能性。所以说，就是多个层次的这个因素的夹击之下，会让人觉得就是说，这个环境就是特别特别特别糟糕
2: 。对啊，其实我我没有不同意那个小钱的说法了，就是说，实际上我们在讲的不完全是同一个方面，就是呃，比如说我说现实没有。他描述的那么糟糕，我可能更多指的是美国的现实。就是说，美国现实中有很多这个剧里面表现的更糟糕。就如果你看那个过去几天的政治，以及欢迎大家听选美博客，哎，美国政治中有很多很多很糟糕、很荒谬的。部分可能表现的这个剧里面完全没有呈现，因为这个剧里面还是更多是那种个体化的，以及是那种私人生活化的那些层面，就是对政治并没有太多的涉及嘛。当我在说这个剧它夸张了现实中某些荒诞的部分的时候，它是把那些其实没那么荒诞的部分给夸大了，但是对另外一些更加荒诞的，但是需要你用更大的那种意志力和更大的这种呃正义感去面对、去改变的问题。呃的那个部分呢，他就恰恰是没有呈现出来的。就是这个剧，他仍然是在那种更加注重于这种个体的这种喜怒哀乐之上。我假如我是编剧的话，我会把答案变成一个最重要的人物，然后他在社会中到处碰壁，到处碰的那个鼻青脸肿的时候，他遇到了各种各样的社会问题，这个社会问题那个社会问题，然后每个社会问题背后有更多有很多很深刻的根源，然后这些东西怎么怎么用黑色幽默的方式给呈现出来？但是在这个剧里面，实际上是没有的，对不对？那所以，呃，这时候如果再说，比如说中国，说中国这些青年，呃，确实觉得很伤啊。那一部分和美国青年可能有共同的心理根源，就是说，在现代这种复杂的社会分工的模式底下，然后这个白领阶层，呃，这个人人口比例不断的扩大的这个情况下，然后白领阶层做的很多工作，呃，在外人看来很令人羡慕，然后很有安全感，然后就又非常的。商业化又非常的那种，就是说你每天西装领带的，就是說非常有人样的那种生活，但是好像其实做的又是很机械重复性的东西，所以你做久了以后，可能又开始产生自我怀疑。就是对对这种呃过上这种生活的青年人，他们的感觉是一样的。还有就是比如说整个社会经济结构的变动，呃，完成了就在过去几十年改革开放以后，然后慢慢的原先呃社会经济。呃，被结构被旧有的结构被彻底打破之后，呈现出了那些巨大的机会，大家下海就可以大捞一笔。那些机会都被填平了，然后这个社会流动性越来越弱，越来越弱的时候，然后你生在这个阶层以后，你就觉得说，我以后长大就是过上父母辈的那种生活，然后呃，也没有什么好，也没有什么能够追求改变的，改变我自我金矿的呃这样一些道路的时候，你确实会觉得生活可能没有希望，或者说。不是没有希望，但是至少是没有意义，就是你不看不到自己的价值的出路所在。那这这两方面，就是中美的青年人他们的感受可能是相同的，但是对于中国的青年来说，你可能还缺少一种呃政治参与上的这种意义感。但是中国青年所面临的那种独特的困境，就是政治参与的缺失，在实际上在 BoJack 里面是没有呈现出来的。其实并不是说构成。中国青年会去认同《BoJack》这个这个剧的一个主要的原因的，虽然就背后的这个焦虑的心理和这种意义缺失的这种心理这种感受是共通的。你这个不管是《BoJack》也好，还是《Friends》也好,好像，我每说两句话就有一个笑点，然后啊好机智啊，就是就是我们想象中浑身上下都是文化气息的白领青年应该有的这种生活方式啊，所以我觉得。说这个他能够引起，并不仅仅因为他伤，而是因为他在伤的时候，他同时还很酷，他同时还很还很还很聪明，就是这个，但就,就都是打上引号的。但我我不是否认说这个剧不聪明，我是我觉得这个剧真的很好笑，很好玩。但是这个聪明本身背后，在引进到国内的时候，能够引起那么那么大的共鸣，我觉得是因为他自带的文化光环，这文化光环才是才是真正的能够在中国引起那么大，至少在那个圈子里面，就是说。你比如说，你去问微博的所有的网友，多少人听听说过 BoJack？ 没有多少人听说过 BoJack， 他们引起共鸣，只是在一个小圈子里面，对吧？只在一个小小阶层里面
0: 。我觉得在微博上，其实我觉得比三老师想象要火。我我舅舅都看过，都见过这个马的这个头，就是马男在国内就是 m e m e f i e d 的，他的这个你在网上随便看点稍微有点负能量的东西，他就会出现这么一个他的一个剧情截图。它变成了一个丧的这么一个符号了
2: 。对，这个符号化和呃，这个我不否认，就是但是符号的传播和这个剧的传播本是是两回事嘛。就是说，小猪佩奇也也被符号化了，大家都说这个这个是社会大哥什么什么，但是有多少传播小猪佩奇符号的人真的看过小猪佩奇？呵呵所以这、就是嗯。呃，那我我当然也看了，当然我是陪小孩看的，但是但是,但是我觉得绝大多数传播符号的人，只是因为符号本身好玩新鲜，然后并不是因为他们对符号有什么体验。就是我我的微信那个表情那栏目里面有很多很多，我完全不知道是从哪来的符号。然后呃，有因为我作为一个呃这个。没事就喜欢维基和谷歌的人，然后我就一个一个把那些搜了以后，我才大大大概知道说这些都是从哪来的。然后，但是但是，就算我不去搜这些符号的话，我照样是那个非常我想讨非常欢乐的在使用的这些。关
0: 于做一个好人这件事情，我觉得早期吧，对于存在主义者的一个非常大的。批评就是说，你放弃了对意义的追求，你放弃了宗教信仰，你放弃了这个“人间有正义”这个概念之后，你是不是变成了一个坏人 ？Bojack 就对他来说一直非常努力，想要成为一个好人。特别是当他遇到了这个他的女儿，他整个人就崩溃了，因为他觉得我之前可以。心安理得的不做一个好人，然后如果我伤害了身边的朋友 ，OK，I'm、OK, sorry, man。然后就那怎么样嘛？你又不是一个，你成年人有手有脚，你走就好了。然后，但是有了遇到这么一个女儿之后，她她突然非常想要成为一个好人，但是她发现自己不知道该怎么办
2: 。对，我觉得这里面就是涉及到，呃，可能有有的人可能是对存在主义的一些误解，还有一些有一些是存在主义自己理论本身的。不足之处就是，呃，其实我们可以回到一开始说怎么去理解存在主义的这个思潮的起源，就是说世界是无意义的，对不对？世界是无意义的这个这句话，它到底是它到底应该怎么理解，意味着什么？就是在可能在中世纪或者比如说那个教会里面说啊，这个世界是有意义的，因为上帝创造了这个世界。然后其实这句话背后，它不仅是说上帝创造这个世界，而且是说上帝给这个世界规定了一套奖惩的机制，就是你如果。做坏人的话，你将来会下地狱；然后做好人的话，你会上天堂。然后这样的话，你就安安心心做好人好了，你就不需要担心说现现实中我呃那个被坏人欺压，反正我死后会上天堂的，对不对？然后这时候，这然后在这一套呃就是对世界的神学解读被祛魅之后，大家会觉得说，我那个做好人以后，我并不能保证，因为我做好人我就能。收到好报，然后坏人就会就有恶报啊。然后那我这时候为什么还要去做呃这个好事？我为什么不做一个坏人？那这个是一个关于说我我为什么要成为一个道德人这个问题和那个呃，比如说另外一种关于说世界没有意义的理解是这样子说。世界没有意义啊，然后呃，当你说道德的时候，道德本身是一种意义嘛，然后世界是没有意义，所以世界上就没有道德啊，没有道德你就可以胡作胡作非为啊，然后就是就好像就很快走向一种，或者是每个人都有一套自己的道德观，然后这个道德观之间相互是不能通融的，就回到一种主观主义或者虚无主义的这样一个道路上，然后前面一种说，呃，世界并不能给你提供一种。客观的道德奖奖惩并不能保证善有善报，恶有恶报，然后再去追问说，呃，我们为什么要道德？和显显然在在这个过程中，在这样追问的过程中，我们可以给出一种不是主观主义，也不是虚无主义的回答，就是说，可能仍然是有道德原则存在的，我们仍然应应该去做一个道德的人，但是我们呃，这个我们能不能做到，能能不能让自己成为一个道德的人，这个可能最终还是要归结到我们。的意志力，或者归结到种种种种的现实条件，呃，然后但是并不因此，呃，并不因此推出说没有道德这个东西存在，或者并不因此推出说我就是呃成为一个坏人是无关紧要的。所以，我们其实可以看出，就是说在对世界是不是有意义的这个问题上，马上就可以引出两个两种不同的解读，对不对？然后，呃。常一种常见的对存在主义的误解就是说，它最后马上就会导致后一种解读，就是主观主义和虚无主义的，因为世界没有意义啊，所以你个人创造出来的意义就是相互之间是无法比较的，所以也说不上哪个意义好，哪个意义坏。然后，然后道德这个东西当然也就因此失去了根基。但是如果我们采取前面一种解读的话，就会呃，其实当然至少在我看来是一个更正确的解读，然后就会推出接下来一个问题，就是呃，我们为什么要做一个？为什么要做一个道德的人？以及我们如何能去做一个道德的人？以及我们呃，在什么意义上说我们是一个道德的人，对不对？然后这时候就会涉及到呃前面雕雕提到的那个答案和呃 Bojack 之间的这个对话，就是我呃我到底是不是一个好人？然后答案说这个是应根据你前面的行为等等等等来决定的。哦、呃，就是你做了好事，你就是好人；你没做好呃好事，就是就是坏人。这个同样也可以有。两种呃，两种就是截然不同的理解。一种是说，呃，这个好像像 Bojack 所采取的那种理解，就是说，啊，我之前做了很多坏事，然后我就变成一个坏人，我就无可救药了，对不对？然后他就觉得无可救药以后，我就可以自我放弃了，因为我完全没有办法把我过去的那些呃不光彩的历史给抹杀掉啊。然后，但是这个这个理解实际上又混淆了两个问题，一个问题就是说，啊、呃。一个是我如何去定义我过去的过去的那个我到底是不是好人，对不对？另一个问题是我到底从今天开始，或者说我在生命中的每一刻，我是不是应该努力的成为一个好人？这个两个问题完全是可以分开的。比如说，对于波切，如果波切克采取另外一种视角，就是说，恰恰是因为我过去不是一个好人，然后所以我从，而且同时我又认为说，这个呃，我应该做一个好人。那么我从今天开始，我就应该加倍的努力啊！我就应该补偿过往的种种不足啊！然后我可能就要放下屠刀，立地成佛，或者或者怎么着？所以前面一个呃，比如说前前面一个说我过去是不是好人，我我是不是做了足够多的好事或者坏事，这样一个判断，并不能由此直接推出，并不能蕴含说我接下来是不是应该放弃呃做好人的努力这样一个判断，对不对？或者比比如说假设现在有一个人，他过去做了很多很多的好事。那这时候他跑去问答案，他说我是不是一个好人？答案说你当然是一个好人啊，你一直过去一直在做好事。那现在难道这个人可以说啊，我现在已经我之前已经做了很多好事，我已经是一个好人了，我可以停了，我接下来可以开始做坏事了？因为因为到我死的那一刻，我我做的好事，前半生做的好事，他这个总量超过了我后半生将要做的坏事的总量，所以所以总体上看我最后还会是一个好人。显然我们会觉得这这种想法是非常荒谬的，对不对？就是说你过去做的那个好事坏事。并不影响说你从现在开始，你下定决心开始，接下来应该做什么事情。所以那那反过来这个逻辑对 BoJack 也是成立的。就算他过去做了很多很多的坏事情，他这个时候一个一个比较合理的呃想法应该是说，我从今天开始我就要洗心革面，重新做人才是。所以呃重新做马，对对对，呃给大家做牛做马。然后这个呃所以所以。所以这背后，实际上 project 在那个当下，它实际上并不是在做一个呃对我过去人生的总结，它并不仅仅是在做一个对我是一个好人还是坏人这样一个简单的判断，它同时在做一个一个新的价值判断，就是说我接下来应该怎么做，我接下来应该做好人还是应该做坏人，然后就是在这个过这个这个地方，它产生了一个非常巨大的一个逻辑跳跃，然后。呃，实际上，当然，这这背后是因为他自己本身，可能你我们可以说，他本来性格上他有各种智慧的倾向，然后又由于他童年的种种缺呃心理阴影，然后种种不安全感，使得他更容易做出这样的逻辑跳跃。但是这并不意味着说这个逻辑跳跃本身是成立对，我觉得这是一个很常见的议
0: 题，就是说。我如果我相信我有一个 soul， 如果我相信我这个人有一个高于我现在的存在，高于我现在的行为，我还是有一个和我相关的这么一个东西。然后我只要发自内心相信它是好，以某种原因它就是和我有剥离的这么的一个灵魂。那么如果我的灵魂是好的，且且不说好的定义是什么，那么我这个人是不是就可以被拯救？的宗教里面就是说你做一些坏事，但是你还可以。呃，你可以买赎罪券，就或者是你可以通过祈祷，可以通过去 church， 最后还是被拯救。如果我、呃、存在主义要求你去直面你的生活本身，直面你的行为本身，你就是你做的事情，是你做的所有事情之和，然后没有更高也没有更低。那么你其实是需要对你做的每一件事情和他们你能控制和不能控制的所有后果负责的。这些你能控制和不能控制的后果，才决定了你的存在。就这个事情，我觉得我能理解 b o j a c 为什么说他觉得非常 depressing， 就是做好人这个事情，我觉得当你达到了一定的年龄段时候。然后小时候会觉得，嗯，我长大之后，我看的每一本书里面，我都是主角光，主角都是好人。但是当你年龄到了一定程度的时候，你觉得我我不是一个好人，我做了很多的坏事，然后我在感情中伤害过很多人，我在有的时候对我的父母非常糟糕，然后我做的很多事情。大家过了一个年龄段的时候，你去开始审视自己的生活，你说，嗯，我江哥告诉我，我是我行为的总和，然后。当我看我自己的行为之后，发现我其实做了很多的坏事。我对我的父母的人生有一些这样那样的影响，我对我身边的朋友和我亲密关系中的人，呃，生活有这样那样的影响。然后这个时候。你其会真的是有一个点，突然觉得说我想做一个好人，所以其实《BoJack》第五就就像洗心革面，重新做人；洗心革面，重新做狗；洗心革面，重新做马。《BoJack》第五季，如果你们看了这个即将出现第五季，你如果你们看了 trailer 的话，它其实就是这么一个洗心革面，重新做马的主题，因为它里面。来回，首先，答案的声音说了，出现的可能至少五次，就是你想当一个好人，但是你不知道怎么去做一个好人。你看到生活中，生生活中告诉你说，你要跟你的父母和解，你要去拥有自己的事业，你要对你的朋友心怀善意，但这些东西看起来好像很好办，但实际上每一个都是巨大的一个议题。所以说，下一集的 BoJack。会给我们带来什么样的新的议题？我觉得还是非常值得期待的。像第一季我们展开的讨论，说这这个人有多么的空虚吧。然后第二季他与朋友之间的关系，第三季他追求事业会对他带来什么样的影响？第四季与家庭与自己的过去，然后第五季的时候他想试图成为一个好人。在这一群嗷嗷待补、嗷嗷待做好人的当代青年里面，在能在这新的一起看到什么，我还是非常非常拭目以待的。我们这一期的小声喧话就到此结束，然后我依旧是非常非常不会收尾的，所以暴力结束，大家再见。